0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dessart und Cree. Hi Leute und herzlich willkommen zu dieser Daily-Folge hier beim Nerd-Business. Und während ich hier langsam meinen Schrank aufräumen werde, weil es ist bald Weihnachten, es soll ja alles schön frisch sein, deswegen dachte ich mir, okay, ich werde mal hier meinen Schrank ausräumen und währenddessen mit euch über eine Sache quatschen, die ähm, die gar nicht so typisch für für meine Daily Shows sind, also meistens geht es ja doch entweder um Musik oder nicht so gute Nachrichten und diesmal ist es was komplett anderes und zwar, was ich letztens, das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, und zwar habe ich diese AI gefunden, die Bilder kreiert, äh, Dell E oder Dall E durch ein, ja, wie soll ich sagen, durch einen Artikel in einem Spiegel und dachte mir, ach, wisst ihr was, ich schau mir das mal an. Und das war für Fabula fabula ein kleiner Game Changer, denn ähm, davor habe ich für Fabula Ensis immer meine Bilder selbst gezeichnet und das dauert natürlich. Also so ein Bild zu zeichnen, kolorieren mache ich sowieso nicht, aber das Ganze drumherum, das dauert leider ein bisschen sehr lang. Und dann habe ich zufällig durch den Artikel diese Software, diese AI gefunden, die praktisch aus aus einem Text oder aus verschiedenen Bildern ein neues erstellt. Habe da ein bisschen rumexperimentiert Und ja, ihr könnt ja, wenn ihr Lust habt, auf Instagram unter Fabulenz oder auf Pinterest, je nachdem, wo ihr seid, euch einfach mal die Ergebnisse angucken. Das sind alles durch die AI gemachte Bilder. Und das ist wirklich der absolute Hammer. Also was da für Bilder, ich habe ja ein paar Leuten immer mal wieder das Ganze gezeigt. Und die waren auch alle absolut geflasht von dem. Äh, wie das aussieht. Also es ist natürlich, ähm, muss man sagen, es ist immer ein bisschen ha, nicht so hundertprozentig, wie man es haben will. Geht, das geht auch gar nicht. Also ich kann nur in die ungefähre Richtung gehen. Aber zumindest, wenn es darum geht, dass man einen ungefähren Eindruck ähm, von Figuren oder der Welt zeigen möchte, was ich ja möchte, ist das der absolute Hammer. Also wenn ihr euch diese Cyberpunk-Bilder anguckt, wenn ihr euch verschiedene Sachen und ich brauche ja nur Bilder finden, die in der Richtung sind, wie ich sie gerne haben will. Und schon habe ich praktisch Eindrücke aus der Welt. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Und was ich heute ähm, neu entdeckt habe, und vielleicht haben die ein, der ein oder anderen es auch vielleicht schon entdeckt, hat mich auch äh, ziemlich geflasht, und zwar eine AI, die äh, Texte erstellt. Und da habe ich einen Bericht gesehen, wo praktisch so ein Text erstellt wurde. Habe da einmal mit halbem Ohr hingehört und äh, habe dann aber mit jedem Satz, den der, ich weiß leider nicht mehr, welcher Kanal es war, aber es gibt mittlerweile ziemlich viele, aber mit jeder Nachricht dachte ich mir, okay, krass, das wird immer geiler. Und habe das mal selbst ausprobiert und muss euch wirklich sagen, ich bin wirklich geflasht. Also ich habe einfach mal ein paar Texte eingegeben, so einfach aus Spaß zu gucken, so wohin führt uns das? Also zum Beispiel ähm, Werbetext, bei mir geht es ja eigentlich eher um Werbung, Werbetext für Fabulensis. Einfach nur das. Und schon fängt er an. Fabulensis ist ein Fantasy-Cyberpunk-Roman mit bla, bla bla geschrieben von. Und der holt sich ja alle Infos aus dem Internet und zwar relativ schnell. Also es ist wie so ein Chatbot, äh, dem man was fragt und der einen das... Ähm, raushaut und ich bin wirklich absolut geflasht. Natürlich ist es wie bei den Bildern, man muss da ein bisschen äh, noch rangehen und wenn man zum Beispiel schreibt, ähm, schreibt den Text emotionaler. Dann fängt er an, den gleichen Text mit neuen Worten zu versehen, die bei ihm wahrscheinlich für emotional stehen und schon kriegt man etwas Neues. Dann habe ich einfach mal versucht, äh, mach mir einen Text zum äh, Beatnerd, mach mir zum Beatnerd Academy. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das jetzt äh, richtig professionelle Werbetexter ablösen wird, weil ich glaube, wenn man einen richtig, richtig geilen Text macht als Werbetexter, ist das nochmal was anderes. So ein bisschen wie bei Songs. Man kann natürlich durch die AI, man kann sich einen Song machen lassen, aber der wird niemals so äh, persönlich sein, zum Text passend, wie wenn man das praktisch ähm, selbst macht. Also als jemand, der einfach Erfahrung hat. Aber als Grundbauschein für das Ganze ist das schon sehr Hammer. Und ich meine, wenn ich zum Beispiel einen Text brauche für äh, für meine, für meine ähm, ja, Lehrtätigkeiten, dann muss das jetzt nicht unbedingt das lyrische Meisterwerk sein. Also das brauche ich überhaupt nicht. Ich brauche einfach einen guten Text. Und manchmal fehlen einem die Worte, gerade wenn man nicht jeden Tag Werbetexte schreibt. Und dafür ist das wirklich unglaublich. Also wenn ihr das mal sehen wollt oder benutzen wollt, einfach mal... Äh, Text AI oder Chat AI, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt, aber das findet man sofort. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich der absolute Burner. Und da kann man sich natürlich alle möglichen Texte erstellen lassen. Ich habe jetzt, wie gesagt, eher in, nur in diesem äh, Werbebereich das gemacht, weil für was anderes brauche ich das jetzt erstmal nicht. Aber eigentlich für alle meine Sachen Werbetexte, also Gitarrenunterricht, äh, Producingunterricht, und wenn es mir nicht so gefallen hat, dann erstens kann man es ja natürlich umschreiben. Weil manche Sachen sind dann natürlich doch, äh, vielleicht findet er falsche Dinge. Also zum Beispiel bei Fabulous hat da ein bisschen mir zu viel mit künstlicher Intelligenz äh, da rumgehauen. Und ich glaube, es gibt ein mit ähnlichem Namen ein Buch. Und da geht es um künstliche Intelligenzen und ein paar, ähm, ein paar verschiedene Protagonisten, die einfach anders heißen. Ja, ist aber gar kein Problem, weil diesen Part kann ich dann rausnehmen. Oder ich formuliere diese Frage anders. Das ist natürlich auch immer möglich. Also von dem her, ich sage euch, das könnte... Und ich glaube, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Elon Musk irgendwie unter dieser KI getwittert hat, das könnte gefährlich werden. Also irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen ja immer wieder zurück zu diesen ganzen Sachen von wegen, wie krass kann eine AI sein. Was kann sie machen? Was kann man Gutes damit machen? Was kann man Böses machen? Und jetzt mit diesem Schreibkünstliche Intelligenzen, ich weiß nicht, ob man da so viel Böses machen kann, weil ich meine, äh, die schreiben einen Text und dann äh, ja, schaut schaut man einfach, wo man den Text einsetzen kann. Aber ich verstehe schon, denn umso mehr äh, die AI über uns weiß. Und Leute, wisst ihr was? Ihr müsst einfach nur euren Namen schreiben und schreibt was über bla bla bla. Also in dem Fall Hard. Und zwar müsst ihr dann, in meinem Fall den Gitarristen oder den Musiker des und schon klatscht euch das Ding ein Text raus, der äh, sich ordentlich gewaschen hat. Also was diese AI tatsächlich über mich weiß, ist schon gar nicht mal so äh, so wenig. Aber das ist natürlich klar, jeder entscheidet sich von uns, ob er teilnehmen will an diesem, ich sag mal, Online-Leben oder nicht. ja Und dann muss man natürlich gucken, was will man denn ähm, Preisgeben, Was will man nicht preisgeben? Ich meine, heutzutage, es ist schwierig, weil vielleicht Dinge, die wir nicht gerne preisgegeben hätten, aber aus, weiß nicht, leicht sind, weil es einfach neu war, ähm, sind natürlich jetzt ganz anders im Internet vorhanden als noch vor, weiß nicht, wie vielen Jahren. Ich meine, da kennt, wisst ihr ja selbst, wenn ihr irgendwann mal Yappi benutzt habt, dann äh, dachtet ihr niemals, dass irgendwann die künstliche AI Bilder von euch und Informationen sammelt. Also das ist schon wirklich... Sehr, sehr krass. Es haut mich auch immer wieder um, wie sowas funktioniert. Und ich denke, nicht mal so lange. Und ähm, diese Dinger werden werden ganz andere Sachen können. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon... Oder wahrscheinlich habt ihr es gesehen. Ja, jeder, der irgendwie... Äh, Facebook, ja, Facebook nicht so sehr. Aber jeder, der Insta benutzt oder TikTok, der hat tausendmal schon gesehen, diese... Äh, Lerner oder sowas, ich habe es vergessen, wie das heißt, das ist auch eine künstliche Intelligenz, die praktisch von uns Bilder erstellt, in verschiedenen Arten, also einmal in irgendwie so einer gezeichneten Art, dann in einem 60er-Jahre-Bild und ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil diese AI ähm, nimmt sich praktisch Sachen von anderen, also praktisch die lernt ja aus dem Internet Und jetzt ist natürlich die Frage des Urheberrechts, wenn ich einen Stil habe und irgendjemand den klaut, also eine AI, wie viel Urheberrecht habe ich daran? Ja, auf der anderen Seite, wenn ich etwas ähm, in einem Stil zeichne, weil ich ihn gelernt habe, dann wird mich wahrscheinlich auch nicht der ja, Stilmacher, Stilpräger verklagen. Ja? Oder auch schon, ich weiß nicht genau, wie das ist, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich einen Song mache zum Beispiel mit einem Synthi, den auch David Getter benutzt, ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er mich verklagen kann. Aber ich glaube, das wird in der nächsten Zeit zu einem sehr, sehr großen Thema werden, und zwar überhaupt das Urheberrecht, denn durch diese AI, die praktisch alles Mögliche miteinander verbindet ähm, und wo man gar nicht mehr richtig rausziehen kann, wo so woher sind, man kann zwar sagen, naja, das ist schon sehr ähnlich diesem und jenem Stil, aber es ist halt doch nicht. Und ich habe mir letztens ein Instrument gekauft, das ich gerade so ein bisschen anfange zu benutzen. Ist auch, ja, ist keine AI, aber so ein Instrument, was praktisch mir in Melodien und alles mögliche generiert. Ja, also zu Songs. Und zwar Melodien zu bestimmten Akkorden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, naja, da wird sicher mal eine Melodie dabei sein, die schon benutzt wurde. Weil gefühlt wurde ja alles schon benutzt. Oder wahrscheinlich wurde auch alles schon benutzt. Und jetzt die Frage, die ganz große Frage... Kann man oder wie macht man das dann rechtlich, wenn ich eine Melodie habe, die schon benutzt wurde, die aber irgendwie im tiefsten China gemacht wurde, äh, die ich nicht kennen kann und dann bringe ich meinen Song auf Spotify und zufällig ist dieser Song auch da drin. Ja, Wer hat dann Recht und wer hat Unrecht? Also da wird es ja auch wahrscheinlich ja, demnächst in den nächsten paar Jahrzehnten klagen, regnen ohne Ende, weil natürlich auch umso mehr Leute AIs benutzen. Die sind ja doch immer irgendwie ähnlich gestrickt. Also, dass ich irgendwie sage, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Hip-Hop-Song, einen Trap-Song, mach mir alles fertig und ich mache das nur noch, verfeiner das. Ja, und wenn einfach äh, ja, tausende Leute das so benutzen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass gewisse Sachen sehr, sehr ähnlich dann sind. Ja, und was macht man dann? Also, wenn irgendwie Leute sehr, sehr ähnliche Tracks haben, dann kann man auch nicht wirklich sagen, naja, das ist jetzt... Ähm, das ist jetzt praktisch von mir selbst erfunden, weil es ist ja nicht, es ist ja nicht von mir erfunden. Aber ich habe diese Idee genommen und habe sie im optimalen Fall mit meinen eigenen Tools noch verfeinert. Also klar, es gibt auch RIS, die einen komplette Songs schreiben. Wobei ich da ehrlich sagen muss, das hat noch nicht so funktioniert. Also ich kann mich noch an einen Orb-Composer, den habe ich mir vor Jahren geholt, das ist wirklich Jahre her. Und das war schon sehr geil, weil der konnte so komplette Orchestralkompositionen machen. Und irgendwie war das schon cool, aber so wirklich funktioniert hat das nicht. Also so wirklich richtig geil, wo ich sage, oh krass, das ist jetzt, das kann ich so nehmen, war es nicht wirklich. Also Man konnte es partiell nehmen, man musste aber schon, also gerade für diese Komposition, musste man schon wirklich sehr, sehr viel Ahnung haben, damit das dann am Ende noch gut klingt. Weil ansonsten klang es halt äh, ja, so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, so ein bisschen äh, nicht, nicht, nicht richtig. Also diese, diese Maschine konnte nicht richtig unterscheiden, wie man Parts miteinander verknüpft. Dazu muss ich natürlich sagen, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Wahrscheinlich hat sich das nochmal jetzt sehr, sehr krass geändert, würde ich fast sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, so wohin führt uns das in Zukunft? Weil natürlich umso mehr AIs gemacht werden, die Musik machen, die Bilder machen, umso weniger Menschen braucht man. Ähm, jein, ich, glaub, ich weiß nicht, ich muss sagen, auf der einen Seite... Ähm, diese App, die zum Beispiel diese Bilder macht. ja, Und jeder geht jetzt in die App und lässt sich da krasse Bilder machen von sich selbst. Und die sehen wirklich fantastisch aus. Also ich habe es selbst nicht gemacht, weil mir das, das, kostet irgendwie ein paar Euro, aber ich bin da gar keinen Bock. Also weil das ist für mich schwachsinnig. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie sechs, sieben Bilder von mir in Heldenpose. Ähm, und die Frage ist, diese Leute, die das machen, hätten die wirklich für sehr viel Geld jemanden, bezahlt, damit er in diese Pose macht, also praktisch damit er sie zeichnet in der Pose, ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. Das ist Und das ist auch in Musik so. Wer praktisch ähm, solche Tools mal auf die Schnelle benutzt, um irgendwie einen schnellen Beat zu machen oder so. Ich glaube nicht, dass diese Menschen ähm, dafür dann aber richtig Geld ausgeben. Die denken sich, ey cool, geht gerade und ich wette mit euch, wenn es jetzt eine R geben würde oder gibt, die eure Stimme nimmt und... Äh, einfach einen Song aus euch macht, der sogar gut klingt, dann ja, dann ist halt ein Song von euch draußen, der auch gut klingt. Aber würde diese Person diesen Song auch machen, wenn es nicht so wäre? Also würde dieser Song jemanden bezahlen, wie mich zum Beispiel, um diesen Song richtig auszuproduzieren für weiß ich wie viele hunderte Euro? Und das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass die Großen ganz oben, die werden noch immer an der Spitze sein und die werden noch immer krasse Songs machen. Die werden sicher die wie soll ich sagen, die Ideengeber für solche AIs und KIs sein. Aber ich glaube, wir sind noch weit entfernt davon, dass die diese Künstler ab, ähm, ablösen. Was ich aber denn, oder was ich auf jeden Fall glaube, da bin ich mir sicher, dass das den Markt reinigen wird. Also ich denke, dadurch wird, ähm, werden die, sage ich mal, die Amateure weggespü weggespült. Und es wird nur noch ganz wenig bleiben auf dem Markt. Also ganz wenig krasse Leute, die wirklich ihr Zeug beherrschen, wo man sagt, zum Beispiel in Timbaland, in Mark Ronson oder so also in der Produktionsszene, die werden garantiert ihren Job nicht verlieren, weil die einfach auf einer ganz anderen Ebene arbeiten. Ja? Die Leute, die vielleicht nicht so gut sind, die jetzt, weiß nicht, seit zwei Jahren vielleicht Beats bauen und so halb reinkommen, ich glaube, das wird dann schwierig, weil das kann die AI auch. Also jetzt zum Beispiel, das heißt praktisch, ich würde... Das jetzt praktisch früher hätte ich das bezahlt, aber heute gibt es vielleicht eine AI, die das von selbst macht. Und warum sollte ich dann irgendjemanden Kohle geben, auch wenn es nicht so viel ist, wenn ich das durch eine AI machen kann? Ja, Ich sage einfach, baue mir ein Beat, ein Beat, ein bisschen traurig, ein bisschen so und so. Und diese AI macht es von alleine und ich sage mir, ja, ey, passt, braucht nichts anderes. Aber diese Beats, die richtig geil sind, ja, die die richtig geile Idee haben, das, dafür braucht man den, den Pro. Und auch, wenn so eine AI einen Beat baut, dann brauchst trotzdem den Pro, der das durchholt und merkt, nee, das muss noch ein bisschen anders sein. Da muss an der und der Stelle muss eine keine Ahnung irgendein anderer Akkord, damit das irgendwie Reibung erzeugt. Weil die AI kann das nicht wissen. Ja? Noch nicht, noch nicht. Wie gesagt, das kann noch kommen, also gar keine Frage. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht so lange dauert, bis dann irgendwann wirklich AIs kommen und sagen, okay, jetzt können wir wirklich ähm, so viele Variationen erstellen, also von jeglichen Sachen, dass man wirklich irgendwann nach dem hundertsten durchhören sagt, okay, das ist jetzt die Version. ja. Ich habe jetzt hundertmal das variiert. Ich meine, bei den Bildern und bei den Texten ist es ja nicht anders. Ich habe eine AI und ich lasse ein Bild erstellen. So, ich gucke mir das an, denke mir, und ich mache das ja ganz oft, also ich habe einfach ein Grundbild und sage, okay, mach mir Variationen. Dann gucke ich mir die Variation an und denke mir so, okay, das geht schon in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht das. Ich kann aber der Eier nicht sagen, ja, mach mal den Fuß da hinten hin, mach mal das dahin, sondern ich kann ihr einfach nur sagen, ey, mach mal einfach noch mal ein paar Bilder. Und dann rödelt die einfach so lange rum, bis sie irgendwann fertig ist und bis ich irgendwann sage, okay, aus diesen 100 Bildern genau dieses Bild ist es. Ja? Also da passt eigentlich alles zu, ich sag mal, 90 Prozent, weil 100 Prozent wäre schwierig, 100 Prozent wäre wirklich alles, was ich will, aber es muss es ja nicht. Ja, also Wenn wenn der Charakter zum Beispiel nach links guckt anstatt nach rechts, ey, gar kein Problem. Ja, Muss ich nicht unbedingt komplett neu machen, dann passt es mir. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall so in Zukunft, wird es schon funktionieren. Aber ja, dieses Richtige, das glaube ich noch nicht. Ich denke mal, das wird auch eine Weile dauern, weil ich meine, die Technik, und ich habe einen Schüler der ist in der Robotik und ich habe ihm auch sehr sehr genau gefragt so wie weit sind wir noch entfernt von Terminator Dass wirklich äh, ja die künstliche Intelligenz und so machiermente davon sind wir noch sehr 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 weit entfernt ja und das macht mich vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, da habe ich so ein bisschen ein besseres Gefühl, weil solange die Maschinen hier nicht rumrennen. Ich meine, wir haben als Menschen mehr als genug Probleme. Ja, da brauchen wir nicht noch Maschinen, die hier rumrennen und uns auch noch Stress machen. Das heißt, das, darauf können wir verzichten. Aber wie ja, gesagt, ich glaube, mit, dem, mit der AI solltet ihr euch auf jeden Fall, also gerade, ja, gerade wenn ihr Künstler seid, gerade wenn ihr irgendwas Kreatives macht, dann solltet ihr euch das Ganze mal angucken, denn es kann sein, es wird die Arbeit euch nicht wegnehmen. Aber ich glaube, es könnte teilweise euch die Arbeit richtig, richtig krass erleichtern. Und mir muss ich sagen, in einigen Fällen ähm, erleichtert es sehr. Also wer bei mir äh, schon jetzt irgendwie Beat-Produktion sich ansieht oder einer meiner Schüler ist oder, 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 also irgendwas mit mir zu tun hat mit Beat, der merkt schon, dass ich sehr, sehr viel von dem Kram benutze. Also gerade der Midi Wizard, der ja noch weit weg ist von AI, der ist noch ähm, eine, eine ganz andere Sparte. Schon das erleichtert mir unendlich meine Arbeit, wenn ich ihm einfach sage: Ey, gib mir einen Akkord für, für Trap. Nee, passt nicht, gib mir nächste, 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 nächste. Und irgendwann sage ich: oh uh, krass, das inspiriert mich. Oder der Drum Monkey, der mir einfach einen Beat gibt in einer bestimmten Richtung, weiß nicht, Reggaeton. Und ich sage ihm: Naja, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann klicke ich einfach 100 Mal durch, bis ich sage: Das ist er. Und vielleicht könnte ich oder sicher könnte ich das auch selbst bauen. Ähm, aber da muss ich sagen, wozu? Dann müsste ich mir das ja wirklich erstmal reinziehen und müsste gucken, wie die äh, Drums funktionieren bei äh, Reggaeton. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich jetzt nicht <lacht> unglaublich gern Reggaeton-Mucke mache. Aber ich müsste es mir richtig reinziehen und mich da reinfuchsen. Brauche ich gar nicht, weil zumindest für den Beat gibt mir der... Ähm, der Drum Monkey, genau den Beat, den ich brauche, nach ein paar Mal probieren. Und ich kann das alles abgleichen mit den Beats, die es schon gibt. Die nächste äh, Episode daraus wäre, und da gibt es auch schon etwas ganz Krasses, wäre, ich sage, der AIA, hier ist ein Song, nehmen wir einen Despacito, und ich will genau den nur anders. Und er baut mir das. Ja. Was es gibt, ist, ähm, ich glaube, Islands, wenn ich mich nicht irre, nee, der heißt irgendwie anders, und zwar ist es ein Tool, das praktisch Songs analysiert auf ihre Struktur mit Stereobreite und so weiter. Das ist praktisch für, für Mixing, Mastering en, äh, Engineers. Und dann kann ich praktisch dieses Profil auf meinen eigenen Song legen. Und im optimalen Fall bin ich im Mix so nah dran, dass dieses letzte Stückchen dieses Programm macht und sagt, okay, dein Song soll wie am Ende wie Lady Gaga, weiß ich was, klingt, Pokerface. Okay, das machen wir. Und der analysiert den Song, packt es auf meinen rüber. Und das ist auf jeden Fall die Zukunft. Aber trotzdem... Muss ich euch sagen, ich habe ja einige Schüler jetzt in Produktion und bin auch immer wieder am äh, Workshop machen und sowas und merke das Ding ist, wenn man nicht die Grundbasics kennt, wenn man damit nicht umgehen kann, dann bringt es nichts. Und ich war ja selbst jemand, der dachte, oh krass, diese ganzen äh, AI-Tools, perfekt, jetzt brauche ich gar nicht mehr Mischen lernen, jetzt brauche ich auch gar nicht mehr Mastering lernen, sondern ich lasse das Tool drüber laufen. Habe ich gemacht und es klang gut. Ich muss sagen, wirklich die Ergebnisse haben mir sehr gefallen. Und dann habe ich aber ein paar Songs mastern lassen und mixen lassen von Pros und habe gemerkt, wir sind noch, das ist noch mal eine andere Dimension, weil die einfach genau wissen, an welchen Schräubchen man drehen muss, damit wirklich alles rausgeholt wird. Und wie gesagt, für einfache Beats, wo ich sage, naja gut, ich habe jetzt so ein Standardding, das soll nur einfach gut klingen, äh, wird weitergeleitet, vielleicht verkauft, okay. Aber wenn es in die Charts soll, schwierig. Also ich bin mal gespannt, wann der erste Song, und zwar wirklich... Ernst zu nehmen. Ich rede nicht von irgendeinem Ding, was einfach gehypt wird. Ich bin gespannt, wann dieser ernstzunehmende Song in die Charts kommt. Wenn er kommt, dann schreibt mir auf jeden Fall. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.